0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 008 von Kulturindustrie. Wir hoffen, ihr hattet alle schöne Feiertage. Mein Name ist Alexander Matzkeit und bei Lukas, Michaela, Sascha und mir war zwischen den Jahren terminlich alles etwas kompliziert. Deswegen sitzen wir gerade alle nicht zusammen, um über Pop und andere Kultur zu reden, wie wir das sonst immer tun. Stattdessen erzählen wir in dieser Ausgabe jeder einmal ohne lästige Gegenrede, was uns dieses Jahr so gefallen hat. Jeder von uns hat sich drei Dinge rausgesucht, die er oder sie 2017 als Highlight erlebt hat. Und die stellen wir euch jetzt drei um vor. Wir, das sind, nur als Erinnerung, Lukas Bawenschik, Michaela Satori, Sascha Brittner und ich. Lukas, möchtest du
1: anfangen? Mein Lieblingsfilm des Jahres habe ich mittlerweile dreimal gesehen. Einmal auf dem Filmfest in München, da war es viel zu heiß und die meisten Filme haben mich leider kalt gelassen, bis auf diesen. Einmal mit nur einem anderen Kinobesucher zusammen, in einem kleinen Kino in Heidelberg, der andere Zuschauer war eher an seiner Bierflasche interessiert als am Film und einmal zu Hause mit dem wahrscheinlich hässlichsten Screener aller Zeiten und ich habe den Film alle drei Male geliebt. Weil ich Kritiken schreibe, muss ich ganz oft Erklärungen dafür suchen, warum ein Film gut oder schlecht ist. Das ist manchmal ein bisschen merkwürdig, weil man für die eigene, vermeintlich instinktive und relativ unmittelbare Empfindung irgendwie eine rationale, analytische Erklärung suchen muss. Also warum empfinde ich so und nicht anders? Warum fühlt ein anderer zum Beispiel ein Podcast-Kollege, nochmal ganz anders. Wir rationalisieren also Emotionen. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass für mich Kultur oft dann schön ist, wenn ihr genau das gelingt. Wenn sie Denken und Fühlen in Einklang bringt. Wenn sie mich fühlen lässt, als Ergebnis von Denkprozessen, und denken lässt, wo ich berührt worden bin. Das mag noch keine wirkliche Ästhetik sein, aber das ist schon irgendwie ein wichtiger Teil meines Urteils immer. Und in diesem Jahr gab es, kein Film, der das so mühelos geschafft hat, das zu verbinden, wie war das Grisebachs-Drama Western. Die Geschichte eines ehemaligen Legionärs namens Meinhard, der mit einer Gruppe von Bauarbeitern ein Wasserkraftwerk in Bulgarien errichten soll. Er sagt, ähm, ich bin hier, um Geld zu verdienen, aber er sucht eigentlich sehr, sehr viel mehr. Eine neue Heimat, ein Zuhause, einen Sinn im Leben. Und Grisebach hat vor allen Dingen einen Film über die Begegnung mit dem Fremden, mit dem Anderen Gedreht. Wir sehen immer wieder das Zusammentreffen von dieser Gruppe von deutschen Bauarbeitern, die auch sofort sich so ein bisschen wie so Kolonialherren aufspielen, die deutsche Fahne hissen über dem vermeintlich unberührten Land, das es jetzt zu erobern gilt. Und sie treffen immer wieder aufeinander mit der Lokal, auf die Lokalbevölkerung und es gibt Streit und Konflikt und das Faszinierendeste ist, wir sitzen immer so ein bisschen außerhalb und wir sprechen beide Sprachen. Wir sprechen sowohl Bulgarisch und Deutsch, denn wir haben Untertitel, die uns beide Sprachen näher bringen und erklären. Auch die Deutschen sind nicht immer perfekt zu verstehen, sie sprechen so ein ganz starkes Berlinerisch, da sind auch immer wieder so ein paar Jargon-Begriffe bei, wo man sich auch so an den Kopf fasst, aber in, in jedem Fall... Lernen wir so über die Zeit, über diese vielen verschiedenen Begegnungen zwischen Menschen, die unterschiedlich gut bewandert sind, die unterschiedlich gut miteinander kommunizieren können, was denn das Universelle ist, was diese Menschen alle verbindet. Das ist wonach Valeska Grisebach in diesem Film sucht. Diese Momente, in denen die Sprache kein Hindernis mehr ist, sondern eigentlich egal ist, wo wir einander verstehen, einfach weil die Ideen und die Themen und die Gefühle so universell sind. Und das hat mich an vielen Stellen extrem berührt, das hat mich immer wieder zum Nachdenken angeregt. Das ist einfach wirklich ein wunderschöner Film, Valeska Grisebachs Western.
2: Hallöchen, ich darf natürlich auch meine Jahresfavoriten für 2017 kundtun und das werde ich jetzt auch machen, ohne große Vorrede. Ich fange an mit meinem Filmfavoriten für 2017 und das ist Get Out von Jordan Peele. John Peel selbst sagt immer wieder, sein Film sei eine Dokumentation. Und ich habe diesen Film gesehen und war wirklich von Anfang bis Ende begeistert. Nicht nur, dass der Film an manchen Stellen wirklich lustig und auch spannend ist, er zeigt auch den Alltagsrassismus, den Schwarze und People of Color erleben und es nicht nur von den bösen, offenen Nazis, sondern auch von der ach so liberalen, gehobenen Bildungsgesellschaft man kann von diesem Film viel lernen und wer ihn bis jetzt noch nicht gesehen hat, sollte das schnellstens nachholen.
3: Ja, ein herzliches Hallo auch ähm, von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt alle die Feiertage gut und glücklich im Kreise eurer Lieben hinter euch gebracht. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Hoffentlich habt ihr schön was gegessen oder getrunken und euch trotzdem eine schöne Zeit gemacht. Ich nehme jetzt auch gerade hier meine Aufnahme ein bisschen ähm, improvisiert in einem kleinen stillen Kämmerchen auf. Ich hoffe, dass das trotzdem funktioniert. Es geht um die besten Sachen dieses Jahres. Ein kleiner Rückblick von unserer Seite. Anfangen möchte ich mit einem Buch, das mir sehr, sehr gut gefallen hat und noch so ein bisschen außer Konkurrenz läuft, weil es noch ein Buch aus dem Jahre, ich glaube 1998 ist, aber ich dieses Jahr erst gelesen habe nämlich Story of Your Life von Ted Chiang. Das ist der Autor hinter dem relativ bekannten und erfolgreichen Science-Fiction-Film Arrival, ähm, der bereits im letzten Jahr gelaufen ist. Und die Kurzgeschichte, auf der der Film basiert, die habe ich mir durchgelesen und die hat sich gar nicht so groß unterschieden, aber ich habe mir halt das Buch durchgelesen äh, und ähm, ganz ungewöhnliche, ähm, wirklich neuwertige Science-Fiction-Geschichten gelesen, die teilweise ganz unerwartete Wendungen nahmen. Also da geht es um eine Geschichte, um den ähm, Turmbau von äh, Babel und ähm, dass man da irgendwie so eine Science-Fiction-Wendung irgendwie erwartet, das fand ich ziemlich äh, überraschend. Kommen wir zu den Sachen, die mich tatsächlich äh, begeistert haben. Fangen wir doch bei den Filmen an. Ich könnte jetzt relativ viel sagen, was mich dieses Jahr begeistert hat. Ich war gar nicht so viel im Kino, habe aber trotzdem sehr gute, bewegende Filme gesehen. Da wäre zum Beispiel Mother von Darren Aronofsky, den wir auch im Podcast äh, besprochen haben. Und äh, der wirklich auch jetzt in... Ich fand ihn damals schon gut, aber der jetzt auch quasi im Nachhinein wirklich nochmal gereift ist und der mir wirklich super gefällt was gibt's noch was dieses Jahr toll war The Lost City of Z oder Z? irgendwie total untergegangen, aber dann noch irgendwie in äh, Cinephilen Kreisen die Würdigung erhalten, die ihm gebührt. Er ist, äh, irgendwie so ein Film wie Werner Herzog also wie so ein Werner-Herzog-Film, wenn er jetzt äh, Fitzgerald heute machen würde. irgendwie so. ne? Also so Filme macht Werner Herzog ja ab und zu noch. Dieses südamerikanische Dschungel-Setting, das hat halt irgendwas. Finde ich ziemlich grandios. Ansonsten, Jackie hat mir super gefallen. Uh, Hell or High Water hat ein tolles Skript. Was mir dieses Jahr auch ganz besonders gefallen hat, da habe ich mit Lukas in seinem Podcast drüber gesprochen, ist der Zombie-Film The Girl with All the Gifts. Ein ähm, sehr, sehr interessanter Zombie-Film, der viele Sachen auf den Kopf stellt und eine eigentlich ganz positive Zukunftsvision aus diesem apokalyptischen Szenario zieht. Kommen wir doch aber dann zu meinem absoluten Highlight. Das war nämlich Dunkirk und ich weiß gar nicht, ob Dunkirk wirklich so der beste Film des Jahres ist. Da wäre vielleicht Trainspotting 2, Jackie, Ghost Story, irgendwie sowas... Was, was ich heranziehen könnte. Aber Dunkirk ist vielleicht auch so der meiste Film und ähm, vielleicht auch mein Lieblingsfilm des Jahres, hauptsächlich aufgrund dieser Kinoerfahrung. Also ich habe mir Dunkirk seitdem nicht mehr angesehen, seit ich im Kino war. Und ich werde es, glaube ich, auch jetzt nicht unbedingt verfolgen, den Film demnächst irgendwie daheim wiederzusehen, weil dieses Erlebnis kann mir dann quasi nur dieses Kinoerlebnis in IMAX äh, zerstören. Ich habe mit Lukas auch darüber gesprochen in seinem Podcast. Das kann man ja verlinken in den Shownotes. Da haben wir uns darüber gestritten, ob den Kino mehr machen muss, als, als nur den Zuschauer zu überwältigen. Und das war ja das Ziel von Christopher Nolan, nämlich diese VR-Experience äh, zu schaffen für einen Zuschauer ohne, ohne VR-Brille. Und das hat für mich funktioniert. Dunkirk ist ein, ein, absolutes Epos, ein, ein wirklich ein immenser Film, der keine Charaktere braucht, der einfach durch seine visuelle Kraft überzeugt und mich eigentlich immer noch ähm, direkt wieder in dieses Gefühl äh, zu diesem Gefühl bringt, dass ich im Kino habe, wenn ich nur einzelne Screenshots sehe. Also wenn da zum Beispiel am Anfang die, die Flugzeuge kommen, wenn die Soldaten am Strand sind und das ist wirklich so ein 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 Beweis dafür, dass es gewisse Erlebnisse noch gibt, die man nur im Kino haben kann. Ähm, sollte eigentlich kein Dramatisches äh, oder oder äh, ja, kontroverses Statement sein, aber irgendwie scheint es dann doch irgendwie so.
0: Ja, ich würde gerne über meinen Lieblingsfilm des Jahres sprechen. Und das ist T2, Trainspotting. Dazu muss man wahrscheinlich erstmal ein bisschen ausholen und sagen, ich liebe den Originalfilm sehr und ich mag den Regisseur Danny Boyle auch sehr, denn das ging sogar so weit, dass ich vor jetzt mittlerweile zehn Jahren mal vorhatte, über seine Filme zu promovieren. Das war sogar noch vor Slumdog Millionaire. Ist dann alles etwas anders gekommen, aber äh, trotzdem Trainspotting äh, gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsfilmen und Gegenüber diesem späten Sequel war ich deswegen natürlich auch sehr skeptisch. Mit späten Sequels haben wir bisher, finde ich, in der Filmgeschichte fast nur schlechte Erfahrungen gemacht. Egal ob jetzt Indiana Jones oder Die Hard oder was auch immer. Immer wenn man so 20 Jahre wartet und dann nochmal einen Film dreht, ist das meistens irgendwie so ein merkwürdiges Nostalgie-Ding, was äh, aber ans Original nie heranreicht. Ich war ja auch von Blade Runner 2049 nicht so besonders begeistert dieses Jahr. Bei T2 Transporting war ich aber total glücklich, denn ich finde, der Film äh, macht alles richtig, indem er sich nämlich mit diesem Thema selber auseinandersetzt, mit dem Thema dieser späten Fortsetzung. Also er führt die Charaktere auf äh, so eine bestimmte Art und Weise wieder zusammen, die Originalcharaktere alle äh, alle vier, Spud, Ranton, Sickboy und Bagby sogar. Aber statt dass er irgendwie äh, dafür sorgt, dass man dann irgendwie so, ach, und jetzt sind sie alle wieder zusammen und es geht wieder los, stattdessen reiben die sich halt immer noch ganz krass aneinander und fragen sich eigentlich sogar im Rückblick, ob die Zeit damals. Also die aus dem ersten Film tatsächlich so geil war, wie sie sie vielleicht so halb in Erinnerung äh, hatten. Ne? Man merkt auch so ein bisschen, was haben diese so 20 Jahre mit den Charakteren gemacht? Sind die hängen geblieben? Haben die sich weiterentwickelt? Das ist auch so ein bisschen so eine Frage, die verhandelt wird in dem Film. Und es gibt auch, das ist ja auch üblich für solche späten Sequels, eine Figur sozusagen der jüngeren Generation, die so fast 20 Jahre jünger ist als die vier, aber anders als man das sonst so kennt, ist es halt nicht so, dass äh, so ein bisschen so die These aufgestellt wird, naja, man braucht immer noch so einen vom alten Eisen, der einem mal zeigt, wie es geht, sondern ganz im Gegenteil, sie schaut sich eigentlich nur, also diese junge Frau, schaut sich eigentlich nur an, was diese mittelalten Männer da so treiben und kapiert es halt einfach nicht. Das fand ich schon alles sehr cool, äh, der Film ist trotzdem stylisch, das kann Danny Boy gar nicht nicht machen, glaube ich. Und äh, hat auch ein bisschen fiesen Humor. Äh, wie gewohnt, es gibt eine sehr schöne Szene mit musikalischem Einschlag. Mehr äh, verrate ich jetzt mal nicht, die mir sehr gut gefallen hat. Und damit ist dieser Film äh, definitiv mein Film des Jahres. Also äh, vielleicht auch ein bisschen aus Erleichterung. Muss ich wahrscheinlich zugeben. Aber allein schon dieser Titel, der ja irgendwie so ein bisschen merkwürdig ist und von dem man irgendwie denkt, hä, was soll denn das jetzt, T2? Ja, dazu hat Danny Boyle erklärt, dass äh, ja die ähm, Figuren aus dem Film natürlich alle Terminator 2, T2 wahrscheinlich total geil finden und deswegen für ihren eigenen Film keinen anderen Titel akzeptieren würden. Also... Selbst äh, so weit geht also diese Meta-Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und das hat mir sehr gut gefallen. Ein absolut sehenswerter Film, finde ich. Über meine
1: Lieblingsserie des Jahres habe ich in diesem Podcast schon mehrfach gesprochen. Es ist Twin Peaks The Return, die dritte Staffel von David Lynchs Kultserie, die eigentlich keine dritte Staffel sein will, sondern ein erzählerischer Raum, eine Experimentierwerkstatt für einen der großen Bildkünstler unserer Zeit und die auch gar keine Rückkehr sein will, sondern den Fans eigentlich alles, was sie früher geliebt haben, vorenthält. Kyle McLaughlins Agent Dale Cooper taucht erst gegen Ende der Staffel wieder auf und wird vorher durch den Merk und liebenswürdigen Menschenersatz Duggy vertreten. Viele der bekannten Gesichter irren ziellos durch labyrinthische Plots und Nichtplots und dieser ganze Kampf gegen das Böse, der hier erzählt wird, endet mit einem verzweifelten, markerschütterten Schrei mit der absoluten und unwiderruflichen Gewissheit, dass die Vergangenheit uns nicht offen steht und die Traumata, die aus dem idyllischen Twin Peaks einen Schreckensort gemacht haben, eigentlich unumkehrbar sind. Was natürlich nicht heißt, dass der Kampf irgendwie sinnlos gewesen wäre, denn es gibt auch diese wirklich unglaublich schönen Momente der Hoffnung, der Wahrheit und der Liebe, dass eine Einstellung, in der ein Mensch einem anderen eine Hand auf die Schulter legt, ein Happy End nach Jahrzehnten des Sehens die nahezu perfekt ist. Es ist natürlich auch eine der witzigsten Serien des Jahres mit einem wirklich genialen Verständnis für Timing. Lynch kann selbst mit irgendwie drei Shots von der Landesflagge, Frauenbeine und einer Steckdose zusammen irgendwie einen großen Lacher provozieren. David Lynch macht es spürbar Spaß, die Fans alle auch ein bisschen zu ärgern, herauszufordern und dann doch wieder große Bilder und Ideen aus dem scheinbaren Chaos entstehen lassen. Und in einer Zeit, in der uns selbst Prestige-Serien ihre Antihelden vor allem so als Familienersatz anbieten, die uns immer begleiten sollen, gab es hier wirklich Fernsehen, ja ein, ein Fernsehen der Überraschung, der Irritation, der Herausforderung, die übrigens ganz stark von diesem seriellen Format profitiert, die ja wirklich wie so ein griechischen Chor am Ende jeder Folge hat, immer wieder geht es ins Diner zurück, immer wieder spielen Bands, Nine in Nails, alles mögliche, es ist ganz faszinierend und da können sich irgendwie Carrier du Cinema und Sight Sound, die uns Twin Peaks als langen Film verkaufen wollen, weil das irgendwie dann auf einmal ihr Medium ist, das da so eine Meisterleistung bekommen hat, gerne in die Ecke stellen und schämen. Twin Peaks, The Return ist meine Serie des Jahres, von mir ist das Jahrzehnt des Jahrhunderts aller Zeiten, über die Zeit selbst hinaus, Boom, eine Atombombe, Schluss. <lacht>
2: Dann kommen wir zu einer Serie, die ich zu Beginn des Jahres gesehen habe und das ist Big Little Lies. Äh, produziert, geschrieben, erfunden und regiert äh, wurde die Serie von Männern, Stichwort Male Gaze. Aber die Hauptrollen spielen starke Frauenfiguren, die nicht nur Traumata der Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart aufarbeiten müssen. Die Besetzung liest sich wie der Sitzplan der ersten Reihe bei irgendeiner krassen Hollywood-Veranstaltung, denn da haben wir zum Beispiel Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Charlene Woodley, Zoe Kravitz, Alexander Skarsgård, Adam Scott und Laura Dern. Die Serie wechselt zwischen den Charakteren hin und her und springt auch in der Zeit, denn das Geschehene, zu dem sich die Handlung der siebenfolgigen Serie zuspitzt, liegt in der Vergangenheit und wird erzählt durch Zeugen, die befragt werden bei der Polizei. Auch wenn in den Thematiken nichts neu erfunden wird, fand ich die Mischung aus Kleinstadt-Drama und Krimi sehr unterhaltsam und packend. Also da hat Binge Michaela ihre Trüffelnase ordentlich reingelunzt, Freunde. Nein, okay, Spaß. es also, ist sehr, äh, ich fand die Serie sehr gut und habe sie sehr gerne geschaut und auch sehr gerne gebinge-watched.
3: Fernsehserien habe ich dieses Jahr auch viele geguckt, was mir ganz besonders gefallen hat ist äh, The Leftovers. Ich bin ein absoluter äh, Fürsprecher der Serie. Die Serie ist irgendwie auch in Deutschland bis heute nicht so wirklich angekommen. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute das jetzt nachholen. Es ähm, sind hier nur drei Staffeln. Ich hätte auch jetzt heute ein Catch Fire erwähnen können, was ähm, eine Serie ist, die mit jeder einzelnen Staffel besser geworden ist und jetzt mit der vierten Staffel geendet ist. Das war einfach fantastisch. Ähm was ich auch sehr toll fand, war Nathan for You, die vierte Staffel. Da gab es ein zweistündiges Staffelfinale, das einige Leute jetzt so Twin Peaks mäßig als Film anerkennen. Das tue ich nicht. Film ist Fernsehen. Äh, Film, Film ist Film, Fernsehen ist Fernsehen. Das war ein, ein ganz besonderes äh, Erlebnis, äh, das mich auf so eine emotionale Achterbahn mitgenommen hat. Aber trotzdem überschattet alles... Äh, The Leftovers von Damon Lindelof, die dritte Staffel in The Leftovers, kurze Erklärung, verschwinden zwei Prozent der Menschheit von jetzt auf gleich ohne Erklärung und das ist auch jetzt kein Spoiler, die Serie wird das nie erklären, was mit diesen Leuten passiert ist. Es gibt ein sehr, sehr schönes Zitat von äh, Julian Barnes, der sagt, die beste Literatur liefert nur selten Antworten, aber sie formuliert die Fragen ganz ausgezeichnet. Und ich würde das eigentlich gern ändern und sagen, die äh, also dass, dass man hier Literatur verwenden könnte, ja klar, aber man könnte das auch ersetzen mit Fiktion. ja Also die beste Fiktion liefert nur selten Antworten. Und The Leftovers setzt sich halt mit so ganz... Ähm, ja, existenziellen Fragen auseinander, ne. So, wo sind wir? Was passiert mit uns, wenn wir sterben? Was bleibt eigentlich zurück? Ja, also, the leftovers. Wie gehen die Überlebenden damit um? Äh, wie kann die Gesellschaft mit diesem übernatürlichen, mit diesem übernatürlichen Ereignis äh, klarkommen, dass ja irgendwie nochmal so die, die, die Position des Menschen im Universum ins Zentrum gerückt hat, ne? Also, dass wir im Prinzip relativ unwissend sind, dass wir auf die ganz großen Fragen äh, keine wirklichen Antworten haben, also keine großen. Die können zwar wunderbar formuliert werden, das schafft die Serie auch fantastisch, vor allem das Worldbuilding ist in, in The Leftovers einzigartig, also sowas hat eigentlich selten gegeben. Und dennoch sind es die Figuren, die mich immer wieder äh, an die Serie denken lassen, die ähm, dann doch sehr persönliche, sehr einfache und nachvollziehbare Antworten finden und The Leftovers Staffel 3 hat das äh, in fantastischen Bildern ähm, geschafft was mich ganz besonders gefreut hat bei der dritten Staffel ist, dass, dass sie dem Trend der zweiten Staffel gefolgt ist, dass eben nicht mehr alles so ganz äh, bierernst ist wie in der ersten Staffel, was aber vollkommen in Ordnung war. Da ging es einfach um diese absolute Depression, die die Figuren noch äh, drei Jahre später, nachdem dieses Ereignis passiert ist, da setzt die Serie erst an, dass da die Leute immer noch festhängen und dann die Serie sich fragt, okay, wie kann man in den folgenden Jahren jetzt irgendwie weitermachen? Weil irgendwie irgendwo muss es ja weitergehen. Das Leben geht weiter und ähm, das hat einfach, äh, denke ich, ganz viele Möglichkeiten, ähm, wo, wo man sich äh, identifizieren kann mit den Figuren und mit den Schicksalen und so weiter und das äh, beschäftigt einen auf jeden Fall noch auf äh, sehr, sehr lange Zeit.
0: Ja, ich würde gerne auch noch über ein Buch sprechen, was mir dieses Jahr äh, sehr gut gefallen hat. Das hat mir habe ich auch schon im Podcast mal empfohlen, aber ich möchte es trotzdem gerne noch mal erwähnen, auch weil darüber konnten wir ja in unserer letzten Ausgabe nur so ein bisschen reden, der neue Star Wars Film The Last Jedi ja auch sehr kontrovers diskutiert wird, so in der Fanszene. Und deswegen äh, möchte ich vielleicht ein etwas weniger kontroverses Star-Wars-Produkt einmal empfehlen. Und zwar ist das das Buch äh, nochmal Star Wars from a Certain Point of View. Also das hat mich wirklich begeistert. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Ein Buch zum 40. Geburtstag von A New Hope, also von dem ersten Star-Wars-Teil, das aus 40 Kurzgeschichten von verschiedenen Autoren besteht, die das Geschehen des Films aus der Sicht von Charakteren erzählen die meistens nur mal so durchs Bild laufen, manchmal aber auch ein paar bisschen größere Rollen haben, zum Beispiel Obi-Wan Kenobi oder äh, Tante Beru oder so. Die Geschichten sind unterschiedlich ernst, sind eigentlich alle ziemlich gut, aber was mich so allgemein an dem Buch interessiert hat, ist halt einfach dieses Mosaik. Also, wer zum Beispiel meinen Blog ein bisschen kennt, weiß, dass ich mich sehr lange äh, mit dem Marvel Cinematic Universe beschäftigt habe und, und mit diesem wie alles zusammen fällt Und dass das irgendwie cool ist und dass mich das irgendwie fasziniert. Und ähm, das ist hier halt auch wieder so. Also ich finde es total spannend, dass dieser erste Star Wars Film als Text sozusagen so bekannt ist, dass man ihn auch indirekt erzählen kann. Also wenn man das ganze Buch durchgelesen hat, hat man sozusagen die ganzen Geschichte des Films nochmal erlebt, aber eben immer nur aus indirekten Sichtweisen von anderen Charakteren. Und dazu kommt halt auch, dass die Welt von Star Wars durch diese endlosen, also neulich habe ich die Zahl gelesen, 390 Romane, dieses Extended Universe, so reichhaltig ist, dass es genug gibt, auf das alle Autoren quasi gemeinschaftlich zurückgreifen können. Also zum Beispiel ist es so, dass alle diese Nebencharaktere, die in A New Hope zu sehen sind, ob das jetzt irgend ein Alien in der Kantina ist, was man irgendwie drei Sekunden im Bild sieht, die haben zum Beispiel alle schon Namen und so. Also insofern ist das alles schon gemeinschaftlich geklärt und da kann es keine Inkongruenzen mehr geben. Und man kann sich deswegen irgendwie vorstellen, dass alle diese Geschichten einfach wirklich so passiert sind und dass, dass, dass tatsächlich diese Berührungspunkte mit dem eigentlichen Film deswegen nur, also mit der Geschichte des Films, so also diese diese Tangenten, dass das wirklich alles so zusammenpasst und dieses Geflecht, was daraus entsteht, dass man also wirklich das Gefühl hat, man kriegt eine Geschichte erzählt nur durch die kurzen Begegnungen mit anderen Figuren, die darin vorkommen. Das finde ich schon ziemlich einzigartig und ziemlich toll und ähm, was ich auch noch so als kleine Nebenbeobachtung interessant fand, vor allem im letzten Drittel des Buchs, wenn es also viel um diese letzte Todessternschlacht geht, merkt man, dass auch Rogue One, also sozusagen als kanonischer Film, der kurz vor A New Hope spielt, auch da schon die Autoren stark beeinflusst hat. Also das ähm, ganz oft wird darauf schon Bezug genommen und so. Und äh, sowas zu sehen, zu beobachten, wie sich also so eine kanonische Geschichte entwickelt, das hat mich auf jeden Fall total fasziniert. Ähm, selbst aber, wenn man das alles nicht äh, irgendwie sich darauf äh, so so versteift wie ich und das so gerne mag wie ich, dann ist das, glaube ich, trotzdem einfach ein total guter Kurzgeschichtenband. Wenn man Star Wars mag, äh, viele schöne Geschichten von sehr vielen, sehr unterschiedlichen Leuten auf jeden Fall ähm, vor diesem Hintergrund lesenswert. Wenn man mal wieder was Schönes von Star Wars sehen will und keine Lust hat, sich weiter mit der Kontroverse um The Last Jedi herumzuschlagen.
1: Für meine letzte Empfehlung wollte ich kurz etwas vorlesen. Am 30. Jahrestag seines persönlichen Lebens gab man Worschef die Abrechnung von der kleinen Maschinenfabrik, wo er die Mittel für seine Existenz beschaffte. Im Entlassungsdokument schrieb man ihm, er werde von der Produktion entfernt, infolge der wachsenden Kraftschwäche in ihm und seiner Nachdenklichkeit im allgemeinen Tempo der Arbeit. Worschef nahm in der Wohnung die Sachen in einen Sack und ging nach draußen, um an der Luft besser seine Zukunft zu verstehen. Aber die Luft war leer. Die bewegungslosen Bäume hielten behutsam die Hitze in den Blättern und öde lag der Staub auf der menschenlosen Straße. In der Natur war Ruhelage. Worschef wusste nicht, wohin es ihn zieht und am Ende der Stadt stützte er sich auf die niedrige Einfriedung eines Gutshauses, in dem man alleinstehenden Kindern Arbeit und Nutzen beibrachte. Danach brach die Stadt ab. Dort gab es nur eine Bierhalle für die Abgänger und gering bezahlten Kategorien, die stand wie eine Einrichtung ganz ohne Hof, aber hinter der Bierhalle ragte ein Lehmhügel auf und ein alter Baum wuchs darauf, allein unter dem heiteren Wetter. Worschef trottete bis zur Bierhalle und ging dort hinein, auf die innigen menschlichen Stimmen hin. Hier waren unbeherrschte Leute, die sich dem Vergessen ihres Unglücks hingaben und unter ihnen wurde es Worschef dumpfer und leichter. Bis zum Abend war er in der Bierhalle anwesend, als der Wind eines wechselnden Wetters zu brausen begann. Da ging Woschew ans offene Fenster, um den Beginn der Nacht zu bemerken, und sah den Baum auf dem Lehmhügel. Er schwankte von den Unbilden, und mit heimlicher Scham wendeten sich seine Blätter. Irgendwo, wahrscheinlich im Garten der Sowjethandelsangestellten, verzehrte sich ein Blasorchester. Die eintönige, unerfüllte Musik wurde vom Wind in die Natur getragen, durch das Heideland um die Schlucht. Woschschew lauschte der Musik mit dem Genuss der Hoffnung, von dem selten eine Freude zukam. Aber nichts der Musik Gleichbedeutendes konnte er ausrichten und brachte seine Abendzeit bewegungslos hin. Nach dem Wind trat wieder Stille ein, und sie wurde zugedeckt von noch stillerer Dunkelheit. Woschschew setzte sich ans Fenster, um die sanfte Finsternis der Nacht zu beobachten auf die verschiedenen traurigen Töne zu lauschen und sich im Herzen zu quälen, das umgeben war von festen, steinigen Knochen. Kurzum, ich empfehle Andrei Platonovs »Die Baugrube« in der Neuübersetzung von Gabriele Leupold, erschienen im surkamp -Wallag.
2: Meine nächste Empfehlung ist etwas kurios vielleicht für Leute, die das eventuell nicht so sonderlich interessiert oder die mit äh, nur wenige bis gar keine Kontaktpunkte hatten bisher. Äh, aber ich muss es einfach mit reinbringen, denn was meinen Medienkonsum anging, dieses Jahr habe ich nichts so gierig refreshed wie meine YouTube-Abo-Box. Also außer vielleicht meine Twitter-Timeline. Und was ich mir auf YouTube besonders gerne angeschaut habe und auch immer noch anschaue, sind Malvideos. Also konkret sind das Videos, in denen Menschen was malen und entweder reden sie über ein bestimmtes Thema oder sie erklären was oder sie erzählen aus ihrem Leben. Es ist halt wie ein Podcast, aber mit Bildern, die im Hintergrund gemalt werden. Und man kann halt auch diese Videos gut im Hintergrund schauen beziehungsweise hören oder beim äh, sogenannten Speedpainting zuschauen, das ist, für die, die das nicht wissen, wenn die Leute ihren Malprozess per Videobearbeitung beschleunigt haben und dann in einem Voiceover was dazu sagen. Ich finde das total entspannt und interessant. Ich kann euch ja mal ein paar Channel nennen, die ich gerne schaue. Mein Problematic Faith. Sie ist H.C. Äh, Brown, also H.C. Brown, sie heißt Holly. Sie vertritt zum Teil seltsame politische Ansichten, Stichwort gegen Feminismus mit kruden, ja, ich sag mal, Macker-Argumenten. Aber ja, ich mag sie irgendwie und das, was sie malt. Sie hat einen eigenen Comic rausgebracht und äh, gibt oft hilfreiche Tipps. Dann wieder noch Audra O'Claire. Sie malt äh, wunderschöne Bilder, aber ist im Moment mehr auf Twitch aktiv als auf YouTube, soweit ich weiß. Trotzdem ein großer Fundus an Videos für Leute, die jetzt im Nachhinein einsteigen wollen. Dann gibt es noch Juicy Inc., ist super entspannt, sie spricht immer sehr ruhig und lieb. Sketching Scarlet, eine deutsche Künstlerin, die ihre Videos auf Englisch macht. Von ihr besitze ich sogar ein paar quasi Kunstdrucke und sogar Originale. Mini Small, super angenehme Stimme, wunderschöne Bilder. Sie hat auch ein erschütterndes Video zu PayPal hochgeladen und wieso sie es in Zukunft nicht mehr benutzen will. Und noch äh, Mateusz Urbanovic, heißt er. Er hat zum Beispiel auch die Hintergründe beim Film Your Name gemalt. Es ist äh, ein sehr erfolgreicher Anime-Film und bringt bald auch ein Buch raus, wo er Tokios Lädenfronten, also Tokios Storefronts, in Aquarell gemalt hat. Und dazu gibt es auch ein paar Speed Paints auf seinem Kanal. Okay, das sind jetzt so meine paar Favoriten, die mir auf die Schnelle eingefallen sind. Wenn, wenn ihr die durch habt, dann äh, ja, schreibt mir gerne, ich gebe euch noch ein paar Tipps. <lacht> ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass gerade mein letztes Highlight 2017 sehr seltsam wirkt. Aber ich meine, es wird vielleicht auch langweilig, wenn man andauernd denselben Kram empfiehlt. Was ich vielleicht noch so als vierte Empfehlung mit reinschleichen möchte, ist das Album Melodrama von Lord. Das habe ich sogar live gesehen, Hör es auch immer noch gerne und es ist wirklich ein durchweg gutes und geniales Album und wer das immer noch verschlafen hat, der sollte schleunigst seinen präferierten Musikstreaming-Dienst anmachen und sich dieses Album anhören. Denn äh, ja, ich denke, das ist ein Album, das noch viele Jahre und Jahrzehnte relevant bleiben wird. Von mir einen angenehmen Jahresübergang und ein schönes neues Jahr. Lasst euch mal so richtig gut gehen, Freunde. Ja, und bis dann im nächsten Jahr bei Kulturindustrie.
3: Ich nehme noch als drittes Thema ein Spiel. Und da könnte ich auch jede Menge Sachen nennen, die wahrscheinlich super gut sind, ähm, Tacoma hat mir super gefallen, ähm, der Nachfolger von den äh, Machern von ähm, Gone Home, so heißt es, diesem Walking Simulator, also dem Spiel, dem immer nach, nachgeworfen wird, so quasi nachgeredet wird, das ist das Schlimmste. Spiel, dass es überhaupt gibt, das diesen Trend irgendwie so ins Leben gerufen hat oder oder mainstreamig im Indie Game gemacht hat. Egal, ähm, ich könnte auch äh, Tiny Echo erwähnen, das Tolle ist, und natürlich die absoluten krassen Spiele der der Nintendo Switch, also eine Konsole, die so ein krasses äh, erstes Jahr hatte. Das müsste man eigentlich erwähnen. Mario oder Zelda, ne? also fantastische Spiele, die auch wesentlich besser sind als Player Unknowns Battlegrounds und trotzdem ist das äh, Battle-Royale-Spiel für mich wahrscheinlich das beste Spiel des Jahres. Also, es ist nicht das erste Spiel, das dieses Battle-Royale-Szenario angenommen hat, aber das, was es wahrscheinlich verfeinert hat. Und und trotzdem, obwohl das Spiel jetzt 1.0 Status hat, also Gold Status, es ist fertig, so gesehen. Es wird natürlich weiterhin gepatcht, aber das ist jetzt das Spiel, es hat den Early-Access-Status verlassen und trotzdem gibt es jede Menge Bugs, es gibt unendlich viele Fehler und das ist auch für dieses Spiel, das eigentlich nur so ein äh, 30-Euro-Spiel sein soll, so ein Mittelklasse-Spiel, kein AAA-Titel, das ist auch vollkommen in Ordnung. Denn die Geschichten, die sich in diesem Szenario immer und immer wieder bilden, das ist das, wofür ich immer und wahrscheinlich auch ganz viele andere Spieler äh, zurückkommen, äh, zurückkomme und zurückkommen werde auch äh, im Jahr 2018. Player Unknown äh, Battlegrounds ist ein ein fantastisches Spiel, das im Prinzip keine Story bietet, kein Setting, es spielt absolut keine Rolle. 100 Spieler spiel stürzen auf einer Insel ab und ein verkleinernder Kreis zwingt sie eben alle dazu, irgendwann aufeinander zu treffen und sich zu töten. Und der Gewinner am Ende erhält ein, ein Chicken Dinner. <lacht> Im Prinzip gar nichts. Äh, Punkte, mit denen er sich irgendwas kaufen kann äh, an Kleidung und die Kleidung ist dann eine blaue Jeans oder sowas. Da. Äh, es, ist, es hat keinen wirklichen Sinn. Worum es geht, ist, dass in dieser Map, in, äh, auf dieser Karte, entstehen immer wieder durch unterschiedliche Wege, durch unterschiedliche Szenarien mit Freunden oder auch alleine einzelne Punkte, die einzigartig ähm, sind äh, in einem Spiel, die nie wieder äh, kommen werden und ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich gewonnen habe und an das zweite Mal und auch an viele andere Momente, in denen ich verloren habe und mich geärgert habe, aber dann sofort wieder weitergespielt habe. Player Announce äh, Battlegrounds ist mein persönliches Spiel des Jahres. Das war's dann von mir. Ich wünsche euch äh, alles Gute. Ich hoffe, ihr rutscht oder seid gut ins neue Jahr gerutscht. Habt noch alle Finger an den Händen, obwohl ihr natürlich euch wie von mir im Weihnachtspodcast empfohlen Raketen gekauft habt und äh, schön Feuerwerk gemacht habt. Ein persönliches Highlight noch am Ende. Ich habe mich sehr gefreut, dass dieser Podcast nach äh, langen Jahren äh, der Diskussion und ähm, Rumplanerei funktioniert hat. Und äh, obwohl das manchmal... Auch so ein bisschen stressig sein kann, sich Sachen ja durchzunehmen, durchzukauen manchmal, die einen auf den ersten Blick gar nicht so interessieren, bin ich dann doch froh, dass wir echt ein ansehnliches ja Portfolio an Sachen jetzt besprochen haben und ähm, ich hoffe, dass das auch so weitergeht. Deshalb ein besonderer Dank am Ende des Jahres geht an meine drei Podcast-Mitglieder äh, und, ähm, und an alle da draußen fürs Zuhören und natürlich für itunes Reviews schreiben, die uns wunderbar helfen. Ciao.
0: Ein Album hätte ich noch als Jahreshighlight. Ähm, das finde ich auch gar nicht mehr so einfach inzwischen, ähm, Alben zu empfehlen. Ich finde, im Streaming-Zeitalter ist die, ist die Hemmschwelle total gesunken, Alben nicht mehr ganz zu hören, wenn man das Gefühl hat, naja, okay, die Skip-Tracks, die gefallen mir jetzt eh nicht. Dann suche ich mir halt irgendwie zwei Songs raus, die ich mag und schmeiße in meine Playlist und den Rest des Albums muss ich ja nicht hören. Ähm, dieses Jahr hat es aber tatsächlich ein Album geschafft, äh, mir wirklich zu gefallen und das heißt Planetarium. Däm, darin drückt sich vielleicht auch so ein bisschen meine Vorliebe für Supergruppen aus, denn der, die Künstler, die dahinter stehen, sind äh, Sufjan Stevens, Bryce Dessner von International, Nico Muley, das ist ein New Music Komponist, also ein moderner, klassischer Komponist und James McAllister, das ist der Schlagzeuger von Sufjan Stevens und ähm, in dieser merkwürdigen Kombination äh, aus zwei so Indie-Musikern und einem Komponisten und dann diesem Schlagzeuger noch, entsteht halt irgendwie da doch was ganz Besonderes. Ähm, insgesamt hat das Album 17 Tracks, die sind alle benannt nach Himmelskörpern und astronomischen Phänomenen, also es ist schon auch so eine Art Konzeptalbum, der Hintergrund ist, dass äh, 2012 das Musikrebau Eindhoven in Holland äh, dieses Stück in Auftrag gegeben hat. Und äh, die vier Leute sind auch eine Weile damit getourt und haben es jetzt aber dann auch final aufgenommen und dann nochmal so ein bisschen dran gearbeitet. Aber irgendwie ist dadurch anscheinend auch so eine Art Gesamtkunstwerk entstanden. Also wer es noch nicht gehört hat, ist es am ehesten vergleichbar vielleicht mit Sofian Stevens' Album Age of Arts, was so aus um die gleiche Zeit entstanden ist, also so eine Mischung eben aus seinen äh, eher meistens ja so eher lieblichen Melodielinien, aber dann manchmal auch ganz viel so hämmernde Elektronik und verzerrte Stimmen und so. Dazu kommen aber auch Orchesterarrangements auf eine Art und Weise, die es sonst in Sophia Stevens Musik nicht gibt, wobei er schon deutlich der stärkste Einfluss ist, wenn gesungen wird, ist er derjenige, der singt. Und ähm, die Melodien stammen wohl auch von ihm. Aber gerade den Einfluss von Nico Muli, der sonst äh, eher, ja, wirklich so moderne Klassik schreibt, finde ich, hört man schon. Das ist schon ein bisschen anders als jetzt so, so insofern Stevens' Album. Wer mal reinhören will, äh, für mich ist das Herzstück dieser Track Jupiter, der enthält alle Merkmale des ganzen Albums. Also er hat ganz viele von diesen schönen Melodien und dann plötzlich... Hämmernde Elektronik, Stimmen verzerrt, die Harmonievollen werden merkwürdig und am Ende gibt es halt so einen mega geilen Bläsereinsatz, äh, mit dem man die Mauern von Jericho äh, erneut zum Einstürzen bringen könnte. Das bleibt irgendwie im Gedächtnis, finde ich. Also ist sicherlich nicht für jeden was, ein bisschen proggy vielleicht schon, ja. Ähm, aber äh, mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen, eins meiner Highlights und mein Album des Jahres definitiv. Planetarium von Sufjan Stevens, Bryce Dessner, Nico Muley und James McAllister. Ja, das war unsere Jahresend- empfehlungs Vielen Dank. Eine kleine Sache muss ich noch sagen. Hast du vielleicht schon mal darüber nachgedacht, uns in deinem Podcatcher eine gute Bewertung zu hinterlassen? Das würde uns wirklich helfen, denn die Bewertungen bestimmen unter anderem darüber, welche Podcasts Nutzerinnen und Nutzern als Empfehlung angezeigt werden. Und wenn du uns was Gutes tun willst dann tu das doch einfach jetzt. Die Sendung ist sowieso vorbei. Wir sagen schon mal danke. Vielen Dank auch an Lukas, Michaela und Sascha, an euch fürs Zuhören und für die Unterstützung im Jahr 2017. Ihr findet unsere bisherigen Folgen auf SoundCloud und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind auf Twitter unter @kultindustrie. Außerdem findet ihr dort Lukas unter @kinomensch, Michaela unter @mihatori mit Y, Sascha unter @brieft r e e f t. Und mich unter at alex alexmatzkeit. Oder ihr googelt uns und findet unsere Blogs, sonstigen Internetaufenthaltsorte und vielleicht auch kompletten Bestenlisten für 2017. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: Hallo, jetzt ist nochmal Lukas. Ich hatte in meinem Teil vergessen, euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr zu wünschen. Zum Glück schneide ich den Krempel hier und kann das noch ans Ende packen. Oh, da höre ich schon die ersten Böller im Hintergrund. Einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr.